0: Willkommen im Club der einsamen Herzen, also naja, ein einsames Herz. Heute
1: reden wir über Liebeskummer. Genau, über Liebeskummer, woher Liebeskummer kommt und was dabei im Körper passiert, also welche Hormone dazu führen, dass wir Liebeskummer haben.
0: Und welche Vorgänge da im Kopf ablaufen, also was halt neuronal gesehen passiert. Und wir reden darüber, warum Menschen an Liebeskummer sterben können. Und
1: am Ende, positiver Ausblick, schauen wir auch darauf, was man laut der Wissenschaft gegen Liebeskummer machen kann.
0: Willkommen zurück zu Nackt und Neugierig, dem Podcast mit den Fakten
1: für deinen Alltag. Ich bin Nele. Ich bin Sophia und ja, willkommen zurück zur ersten Folge der zweiten Staffel. Yay! Uhuhu! Ja, wir freuen uns, dass ihr uns in der doch etwas längeren Pause nicht untreu geworden seid. Und an alle, die heute zum ersten Mal hören, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Sophia, hattest du schon mal richtig doll Liebeskummer? Äh, ja, ich hatte schon mal richtig dolle Liebeskummer. Bei mir ist das, glaube ich, allgemein so, dass ich eher so der kurz und heftig Typ bin und dann leide ich zwei Wochen so richtig und danach geht es mir dann aber eigentlich auch wieder. Also dann, dann wird es besser und dann bin ich eigentlich eher so stur und denke mir, was soll's, es kann nur nach vorne gehen, es wird sicherlich alles viel besser und mein Leben wird total toll werden. Aber so die ersten zwei bis drei Wochen geht es mir auch richtig schlecht, also so, dass ich eigentlich fast gar nicht aus dem Haus gehen kann und nur heulend im Bett liege. Und bei mir zieht sich das halt so
0: sehr lange, sehr schmerzhaft durch, aber ich funktioniere einfach weiter. Also man merkt das bei mir dann nicht so richtig. Manche Menschen sagen dann auch, wenn ich richtig Liebeskummer habe, boah, du bist ja gerade richtig gut drauf, weil ich dann einfach so überdreht bin. Und dann irgendwie so einen Spruch nach dem nächsten kloppe. Aber das mache ich einfach nur so, um zu übertünchen, dass es mir schlecht geht.
1: Bei mir merkt man das dann, dass es mir schlecht geht. <lacht> ja, als ich das erste Mal so richtig halt Liebeskummer hatte, bin ich nach Hause gefahren zu meinen Eltern. Das war in der Uni und lag zwei Wochen lang eigentlich nur am Bett oder auf der Couch. Hab geheult dabei ist mir aufgefallen, dass äh, im Fernsehen sehr viele Liebesfilme laufen, was ich absolut unverschämt fand zu der Zeit. Weil ich einfach nicht sehen wollte, wie andere Leute im Fernsehen glücklich sind. Ja, mein Papa hatte großes Mitleid mit mir und hat mir dann von all, von all seinen also Liebeskummern erzählt, jedes Mal, wenn er ein gebrochenes Herz hatte. Aber es hat, hat mir in meinem Schmerz auch nicht besonders weitergeholfen. Das
0: kenne ich aber, wenn Eltern dann versuchen zu helfen und es ist
1: dann immer sehr lieb gemeint.
0: Aber manchmal hilft es dann ja auch so Erfahrungen und trotzdem muss man irgendwie viele Fehler selbst machen.
1: Aber was ja auch immer so ein bisschen mit reinkommt, ich finde, man kann das so schwierig unterscheiden, was ist das gebrochene Herz und was ist auch so ein verletztes Ego. Gerade wenn sich jemand von dir trennt, das war damals so, dass mein ex freund sich von mir getrennt hat, ist es glaube ich schon auch so, dass man nicht nur so emotional leidet, sondern auch einfach so, dass man sich so denkt, so wie kommt er dazu, mich jetzt hier sitzen zu lassen oder sich von mir zu trennen, wo ich doch so cool bin, bin ich vielleicht doch nicht so cool. Ja, und das sind dann so ganz viele Selbstzweifel und
0: ich glaube, das tut auch am meisten weh. Du wirst einmal oder was heißt einmal, sondern meistens mehrmals von jemandem so zurückgewiesen, der dich eigentlich ganz gut kennt. Es gibt ja Menschen, die sich dann einreden, die andere Person hat mich einfach nicht wirklich erkannt oder nicht wirklich gesehen. Aber ich glaube, meistens ist es ja nicht so. Es ist halt einfach so, es hat nicht gepasst.
1: Ja, Also bei mir ist das dann so, wenn dieser harte Schmerz der ersten zwei Wochen vorbei ist, dann ist es bei mir mehr so, dass ich so denke... Größter Fehler seines Lebens. <lacht> mein Leben wird jetzt top und viel besser, als es mit ihm gewesen wäre. <lacht> und
0: dann sitzt du da auf dem Sofa, ist so eine 4 Kilo Eiscreme.
1: -Schnitz. Nee, ich kann dann eher nichts essen. Aber ich muss sagen, bisher war das auch immer so. Alle, alle Liebeskummer, die ich hatte, habe ich überwunden und danach ist es besser geworden. Das finde ich halt auch krass. Ich finde Liebeskummer
0: motiviert total. Also jedes Mal, wenn mich so ein Typ richtig verletzt hat, dann bin ich danach in irgendwas Wesentlich besser geworden, weil mich, weil mir das so einen Motivationsschub gegeben
1: hat. Weil du so gedacht hast, so jetzt zeige ich dir mal, was du hier verlassen hast, ne? Nämlich die Topfrau Nummer eins. Was Besseres wirst du nie wieder finden. Und ich meine, es ist auch so. Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
0: <lacht> ja, aber weil es halt auch, ich glaube, also ich mache dann so Hobbys irgendwie und fühle mich der Person dann näher oder versuche dann irgendwie im Job total gut zu sein, um mich dieser Person näher zu fühlen. Welcher Person? die mir den Liebeskummer verursacht hat.
1: Hä, hey, das verstehe ich überhaupt nicht, um dich der Person
0: näher zu fühlen? Ja, weil du hast dich getrennt, aber irgendwie, oder vielleicht hast du dich auch nicht getrennt, sondern die Person lehnt dich einfach ab und ich versuche dann der Person weiter nahe zu sein, so wie andere dann weiter bei Instagram stalken oder so und ich versuche dann der Person nahe zu sein, indem ich irgendwas mache,
1: wo ich weiß, die Person macht das auch. Manche Leute kommen ja anscheinend auch nicht so richtig über so Liebeskummer weg, denn es gibt doch tatsächlich ein medizinisches Syndrom, das Broken Heart Syndrom heißt, oder?
0: Muss man aber dazu sagen, das muss nichts mit Liebeskummer zu tun haben. Das, ist, das passiert einfach, dass man das bekommt, wenn man einem extremen Stress ausgesetzt ist, der kann emotional sein, das kann sein, weil jemand stirbt, das kann aber auch sein, weil es einem äh, super gut geht, weil man, keine Ahnung, eine Million im Lotto gewonnen hat oder so, das kann aber auch bei einem Autounfall passieren
1: und daran kann man sterben, muss man aber nicht. Also es hat nicht unbedingt was mit Liebe zu tun, sondern mit Stress. Was sind die Symptome? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt Liebeskummer. woran merke ich denn, dass ich in Gefahr bin, am Broken Heart Syndrom zu sterben oder in irgendeiner anderen Stresssituation?
0: Die Symptome sind ähnlich wie bei einem Herzinfarkt. Aber bei einem Herzinfarkt verstopft ja ein Gefäß. Und das ist beim Broken Heart Syndrom nicht so. Und was einfach wichtig ist, man stirbt daran nicht so schnell wie an einem Herzinfarkt.
1: Das heißt, Broken Heart Syndrom, man kann sozusagen an emotionalem Stress sterben, aber es passiert nicht so häufig. Ja. Wo es ja schon häufiger passiert, dass man an gebrochenem Herz stirbt, ist ja in der Literatur. Das fand ich immer ganz interessant. Also bei Shakespeare zum Beispiel in Romeo und Julia da, also Romeo und Julia, die bringen sich ja um, also ich meine, die sterben sozusagen auch an ihrer Liebe, aber nicht am Broken Heart Syndrom, aber die Mutter von Romeo, Lady Montague, die stirbt auch und zwar aus Schmerz, weil ihr Sohn ins Exil verbannt wurde. Und das könnte ja auch Broken Heart syndrom gewesen sein, weil emotionaler Stress. Aber ich finde, es zeigt halt auch
0: ganz gut, dass Liebe nicht immer nur diese romantische Liebe sein muss. Also man hat nicht immer nur Liebeskummer, weil eine romantische Liebe nicht geklappt hat, sondern es gibt eben auch eine Liebe zwischen Geschwistern. Man kann, auch wenn das natürlich auch was sehr Trauriges <lacht> hat, aber man kann seinen Job lieben. Aber auch mit Freunden, das ist halt immer, das kann ja auch zu Liebeskummer führen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Man kann auch seinen Job lieben. <lacht> So wie Nele und ich ja. unseren Podcasting-Job lieben und uns und uns gegenseitig. Manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> so, dann kommen wir doch jetzt auch gleich <lacht> zum Thema Liebeskummer, um da jetzt nochmal so richtig das zu definieren. Was ist das eigentlich? Also da versteht ja bestimmt jeder auch ein bisschen was anderes drunter. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch ein Problem in der Forschung dazu. Also es gibt immer wieder Fragebögen, die werden vor allem von irgendwelchen Online-Dating-Portalen rausgegeben, also Tinder, okay, Cupid, you name
1: it. Ihr kennt sie alle. <lacht> Ihr seid alle bei ihnen schon mal gewesen. <lacht> Wer noch nie getindert hat, hat weiß was weiß, verpasst. Das weiß ich nicht wirklich. Also, es macht schon Spaß, ne? Aber.
0: Ja, und es ist schon auch eine Erfahrung, finde ich. Also, mittlerweile ist Tinder so. Du weißt, es gehört
1: jetzt zur Allgemeinbildung dazu? Ja, so ein bisschen so wie, wie man hat mal Snake gespielt. Also, ich kann euch auf jeden Fall sagen, für andere Leute zu Tindern macht auch großen Spaß. Das stimmt, das stimmt. Also
0: an alle Nicht-Singles, tindert einfach für eure Single-Freunde. Genau, aber so Online-Dating-Portale geben eben gerne so Fragebögen raus, wo sie Menschen dazu befragen, wie es ihnen bei Liebeskummer geht und wie lange sie brauchen, um über jemanden hinwegzukommen. Und die berichten darüber, dass immer wieder ein Problem ist, dass die Forschenden vermuten, dass jeder Liebeskummer ein
1: bisschen anders definiert. Also die einen sagen dann schon, dass sie Liebeskummer haben, wenn sie jemanden zweimal getroffen haben und dann ghostet er sie. Und die anderen sagen erst, dass sie Liebeskummer haben, wenn eine Beziehung von zehn Jahren mit zwei Kindern gescheitert ist. Genau, also so ungefähr. Ähm, wobei das schon mal ein
0: guter Punkt ist. Die Stärke von Liebeskummer hat nichts damit zu tun, wie lange man zusammen gewesen ist. Äh, darauf komme ich aber gleich noch mal zurück. Die medizinische Bezeichnung für Liebeskummer ist übrigens Morbus Amoritalis.
1: Morbus Amoritalis, das klingt wie so eine Krankheit. Es ist eine Krankheit. Hallo, tut mir leid, ich kann auch nicht zur Arbeit kommen. Ich habe Morbus Amoritalis.
0: Aber ist Morbus, heißt das nicht auch auf Latein Krankheit?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, wir können das mal kurz nachgucken. Das ist ja peinlich, dass wir das nicht recherchiert haben. Du. Ah ja, Krankheit, guck mal. Nele wusste es natürlich mal wieder. Genau, mal wieder. Mal wieder.
0: Nachdem Nele eben behauptet hat, Single Ladies wäre nicht von Beyoncé, <lacht> sondern nur ein Cover.
1: Wobei wir das nicht endgültig geklärt haben, aber ich, ich behaupte, es ist von Beyoncé ja, ich glaube, Ich
0: glaube das jetzt auch. Ich glaube, ja. da hatte Sophia recht. Top. Top. Äh, genau, also Morbus Amoritalis, Morbus heißt Krankheit, das ist eben die medizinische Bezeichnung dafür. Und der Duden definiert Liebeskummer so durch eine unglückliche Liebesbeziehung
1: entstehender seelischer Schmerz. Also es ist fast schon poetisch im Gegensatz zur medizinischen Bezeichnung. ne? Morbus Amoritalis. Also mir ging es ja auch körperlich immer richtig schlecht, wenn ich Liebeskummer hatte. Wobei das natürlich von den seelischen Schmerzen herrühren konnte.
0: Ja, so ist das manchmal bei Liebeskummer. Also Menschen haben dann ganz doll Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder essen nichts mehr.
1: Oder man bekommt das Broken Heart Syndrom.
0: Ja, das ist dann halt echt eine... Mega extreme, mega seltene Form. Wenn man sich Gehirn-MRTs anguckt von Menschen, die Liebeskummer haben, dann sieht man, dass da die gleichen Mechanismen ablaufen wie bei Menschen, die einen Drogenentzug machen. Das haben Psychologinnen aus den USA vor ein paar Jahren herausgefunden. Die haben zum Thema Herzschmerz ein Experiment gemacht. Und bei diesem, also für dieses Experiment haben sie 40 Probandinnen und Probanden gesucht, die gerade Liebeskummer hatten zu dem Zeitpunkt und den Probandinnen und Probanden haben sie halt einmal Fotos gezeigt von der Person, wegen der sie gerade Liebeskummer hatten und dann haben sie in einem nächsten Schritt den Probandinnen und Probanden Schmerzen zugefügt, indem sie ihnen kleine Hitzereize zugefügt haben, also kleine körperliche Schmerzen. Ein bisschen verbrannt. Genau, so wie man von Menschen verbrannt wird, haben die dann auch die Probanden verbrannt. Okay, und was haben die dabei gesehen? Die haben gesehen, dass die gleichen Hirnareale stimuliert wurden, wenn man jemanden mit diesen Hitzereizen leicht verbrannt hat ähm, und wenn man den Menschen eben die Fotos von der Person gezeigt
1: hat, wegen der sie Liebeskummer hatten. Okay, das heißt also Liebeskummer löst quasi oder Liebeskummer wird im Gehirn genauso verarbeitet wie körperlicher Schmerz.
0: Ja, genau. Und deshalb äh, helfen auch Schmerzmittel gegen Liebeskummer weil das betäubt. Also da gibt es halt zwei Studien, die haben gezeigt, dass Menschen mit Schmerzmitteln weniger unter Liebeskummer leiden. Also das konnte man einmal neuronal sehen, das konnte man aber auch durch Fragebögen sehen, die die Menschen ausfüllen mussten. Gilt übrigens nicht nur für Liebeskummer, sondern auch für Mobbing, weil das auch soziale Ablehnung ist. Liebeskummer und Mobbing gehört damit zur selben Kategorie.
1: Aber also zu viel Paracetamol ist ja auch nicht gut für die Leber oder so. Man sollte damit also schon ein bisschen haushalten, aber man kann auf jeden Fall sagen, Liebeskummer ist eine soziale Zurückweisung und soziale Zurückweisung wird vom Gehirn wie körperlicher Schmerz verarbeitet. Ja, genau. Aber es ist ja nicht nur die Hirnaktivität wichtig, wenn es um Liebeskummer geht, sondern Liebe hat ja auch viel mit Hormonen zu tun. Und wenn wir verliebt sind, dann produziert unser Körper Glückshormone, Dopamin zum Beispiel.
0: Das ist ein Hormon, das versetzt uns in einen Zustand, der sogar als Glückssucht bezeichnet wird. Und es gibt dann noch andere Hormone, die mit reinspielen, also Adrenalin oder das Kuschelhormon Oxytocin. Genau. Habe ich das Und jetzt richtig das hast gesagt? hast du richtig ausgesprochen. Ich habe nämlich ganz oft Probleme, Sachen richtig auszusprechen.
1: Das ist die hessische Heimat. Nordhessen. Nordhessen. Mhm. Genau, auf jeden Fall die Hormone, die sind wichtig und die führen dazu, dass wenn wir verliebt sind, dass wir dann keine Minute ohne den anderen verbringen wollen oder die andere und uns nur glücklich fühlen, wenn er oder sie da ist. Also tatsächlich ein bisschen so, dass der Mensch dann wie so eine Droge wird, was ja wieder zur Stimulierung auch von Hirnarealen passt. Und bei Liebeskummer ist es dann doverweise aber auch so, dass halt durch den Wegfall der Beziehung. Die Ausschüttung von Dopamin halt zurückgeht und der Körper reagiert darauf und zwar halt wie bei einem Drogenentzug tatsächlich.
0: Und so wie Drogensüchtige zu ihrer Droge zurück wollen, will man mit Liebeskummer eben zu der Person zurück,
1: wegen der man Liebeskummer hat. Genau, durch Stalken zum Beispiel. Also, ne, kennt man ja. Oder hat man schon mal gehört? Ich persönlich habe das tatsächlich noch nicht gemacht, aber. Ähm, mir haben das Freundin schon erzählt, dass sie dann halt total obsessiv dem Instagram-Feed folgen und äh, bei Facebook alles mögliche angucken, ähm, teilweise ja die Leute auch halt immer wieder anrufen und so. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das nicht so zuträglich, man sollte besser alle Kontakte sperren. Das äh, hat für mich immer gut funktioniert. Und bei Drogenabhängigen ist es ja auch so, dass ähm, man eigentlich als Drogenabhängiger versuchen sollte, erstmal gar nicht mehr in Berührung mit der Droge zu kommen.
0: Eine Wissenschaftlerin, die viel an Liebeskummer forscht, die hat gesagt, das fand ich ganz cool, dass man gar nicht sagen sollte, Liebes wie bei Drogenabhängigen, sondern Drogen wirken halt wie verliebt sein.
1: Macht ja auch als evolutionärer Sicht total Sinn, also es gibt ja nichts, was wichtiger ist als Fortpflanzung.
0: Nee, also war erst die Liebe, dann Heroin. Das ist so
1: romantisch, wie du das sagst.
0: Evolution ist nicht romantisch. Ja.
1: Aber also wegen der Hormonen macht es halt dann auch teilweise Sinn. Oder man könnte meinen, dass es Sinn macht, sich dann schnell wieder jemanden Neues zu suchen, damit man dieses Hormon hoch dann wieder hat. Stimmt. Also du suchst dann halt wen Neues,
0: dann wird wieder ganz viel Dopamin ausgeschüttet und du bist super happy. Auf psychologischer Ebene ist das bestimmt nicht ganz so gut, weil man muss ja manche Sachen auch wirklich erstmal verarbeiten und wieder selber klarkommen, wie man eigentlich sein will, was man eigentlich möchte und so weiter und so weiter. Also, denke ich. Aber wenn man dann halt schnell wen anders trifft, dann ist das halt so. Und wenn es passt, dann passt. Ich finde, da sollte man nicht so dogmatisch sein. Also ich finde, dogmatisch sein ist nie gut.
1: Klar. Ähm, also ich denke mal, wenn man über den anderen schon wieder hinweg ist, das geht ja auch unterschiedlich schnell, dann muss das wieder selber wissen einfach, wann er wieder oder wann sie wieder bereit ist für jemanden neuen. Ähm, aber also der Mechanismus, weshalb es den Leuten nach Trennungen so schlecht geht, ist auf jeden Fall immer der gleiche. Ähm, denn es ist so, dass der Mensch den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin so idealisiert, dass wir den Schmerz in uns aufrechterhalten, damit wir den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Was ja auch ganz klug ist eigentlich, hat Liebeskummer also eine gute Funktion. Er will uns was beibringen.
0: Ja, schon. Ist halt nur doof, weil sich das bei uns im Kopf so verknüpft, dass wir das Verliebtsein als Fehler sehen und nicht der Typ oder die Frau, die einfach nicht cool zu uns waren oder gerade nicht cool zu uns sind, also wenn man gerade noch zusammen ist.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Weil
0: wir ja jetzt mit der zweiten Staffel angefangen haben, haben wir zur Feier des Tages, weil das echt viel Arbeit auch wieder war, mit einem Champagner angestoßen. Und das ist nicht irgendein Champagner, das ist der wunderbare Champagner von meiner wunderbaren Freundin Linda Barbosa-Fortes. Die hat eine champagner -Marke Envie. Das ist ein veganer Champagner, der nachhaltig hergestellt wird und den sie auch online vertreibt. Ihr findet den unter on-wie-champagner.com Wir teilen den Link aber auch nochmal bei Instagram.
1: Was ich krass finde, ist, dass sie, um diesen Champagner zu finanzieren, bei Aldi an der Kasse gearbeitet hat. Also, dass sie so an, diesen, an dieses Projekt glaubt, an diesen nachhaltigen Champagner, dass sie dafür dann quasi nebenher jobbt. Linda ist auch richtig krass und Linda kann auch richtig krass arbeiten,
0: deshalb habe ich ein Interview mit ihr geführt über ihre Arbeitsmoral und wie sie durch schlechte Zeiten trotzdem ganz gut durchkommt. Das Interview könnt ihr dann auch in unserem Podcast
1: hören. Und jetzt geht's weiter. Also es soll ja auch Menschen geben, die noch nie Liebeskummer hatten. Wenn ich so
0: überlege... Es gibt schon echt viele Menschen, die ich kenne, die noch nie so richtig, richtig, richtig fertig waren, also weil sie Liebeskummer hatten. Also klar, denen ging es dann ein bisschen schlecht, aber so richtig am Ende waren die nicht.
1: Kann aber auch sein, dass sie es mir nicht erzählt haben. Aber ist das dann, ähm, weil die noch nie wirklich verliebt waren? Oder sind die Leute, die richtig schlimm Liebeskummer haben, einfach sensibler als andere?
0: Teils, teils. Also ich hatte das ja am Anfang schon kurz gesagt, dass viele Forschende sich halt auch nicht so sicher sind wer wie Liebeskummer definiert. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, Männer leiden mehr, aber die reden halt nicht so offen drüber. Und deshalb nimmt man das bei denen halt auch nicht so wahr. Und angeblich machen Frauen auch
1: häufiger Schluss und deshalb geht es ihnen dann halt nicht so schlecht. Aber stimmt das überhaupt, dass es immer der Person schlechter geht, die, ähm, die verlassen wird? Also dass die Person, die sich trennt, schneller darüber hinwegkommt? Also ich habe das zumindest gelesen, in den Recherchen für den Podcast, dass das halt nicht immer so ist.
0: Also ich habe das persönliche Erfahrung, keine Wissenschaft. Ähm, ich habe das halt nur so bei anderen Leuten mitbekommen, dass es da halt auch so war. Die haben Schluss gemacht und denen ging es super dreckig. Also ich glaube nicht, dass das immer stimmen muss. Und in der Wissenschaft ist das wohl Graubereich. Graubereich ist übrigens auch ein schwieriges Wort für mich. Graubereich
1: Wegen dem B, das kann man in Nordhessen anscheinend nicht so gut aussprechen. Und das G, das ist doppelt schwierig. Naja,
0: es gibt aber auch andere Studien, die sagen, dass äh, Frauen häufiger und schlimmeren Liebeskummer haben. Und ich habe eine Studie gefunden, die sagt, dass es Frauen bei Liebeskummer schlechter geht, aber sie sich schneller wieder erholen und dass Männer oft jahrelang leiden und sich nie richtig erholen. Ich gehe mit Liebeskummer anscheinend
1: eher männlich um. Aber du sprichst ja schon darüber.
0: Ja, aber dann glaube ich auch nicht mit jedem. Also ich rede dann mit manchen Menschen sehr, sehr offen. Und ich glaube, ich rede dann auch im Nachhinein viel offener. Und in dem Moment äh, rede ich da auch gar nicht so viel drüber. Ich
1: denke ja immer bei diesem, ob derjenige mehr leidet, der sich trennt oder derjenige, der getrennt wird. Ich denke immer, dass halt derjenige, der so getrennt wird, der muss ja eigentlich nur erstmal so diese Sturheit entwickeln, die ich dann habe. Aber also wenn man... Sich nicht, also wenn man sich selber trennt, dann hat man halt immer die Möglichkeit, diese Entscheidung nochmal zu bereuen. Und dann muss ich vielleicht irgendwann mal fragen, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, während wenn man getrennt wird, hatte man ja gar keine Entscheidungsfreiheit. Und das einzige Sinnvolle, was man da machen kann, ist es, einfach hinter sich zu lassen und weiterzumachen. Aber du bist die der Dinge Sa akzeptieren, die man nicht ändern kann. Ja, aber du bist halt auch einer Sache so ausgeliefert. ne Du kannst dich nicht, du kannst nicht entscheiden, du musst einfach akzeptieren ja, du musst es akzeptieren, aber du kannst halt schon entscheiden, ob du darunter leidest oder nicht. Also vielleicht können das manche auch nicht, aber das denke ich immer. Es ist jetzt meine Entscheidung, ob ich daran jetzt zerbrechen will und jetzt meine Zeit mit Heulen verschwende, also nach den drei Wochen, die ich geheult habe, oder <lacht> ob ich jetzt nach vorne gehe und ein geiles Leben habe. Und bei mir geht das eher so nach und nach. Ich
0: entscheide mich dann gar nicht so ganz krass für was, sondern so nach und nach entscheide ich mich dann
1: einfach dafür, dass es mir jetzt wieder gut geht. Ich glaube halt, dass es so mit von wegen Männer und Frauen, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil dass Männer mehr leiden oder dass Frauen mehr leiden oder dass Männer mehr darüber reden oder Frauen, ich glaube, das hängt total von der Persönlichkeit ab. Und auch da, also auch davon, was für Erfahrungen man schon gemacht hat und ob man Bindungsprobleme hat oder andere Sachen. Also das glaube ich auch auf jeden Fall und das ist das bestimmt
0: auch nicht immer so, aber ich denke und das wird jetzt bestimmt auch, auch alles besser, weil die jetzige Generation junger Männer wird, also wächst ja auch einfach anders auf, aber ich glaube früher war es schon schwieriger für Männer da drüber zu reden, wir konnten dann vielleicht.
1: Also du glaubst es ist nichts Geschlechtliches, sondern es ist eher eine Frage der Erziehung, das wurde in den Studien nicht kontrolliert. Nee, das wurde in den Studien nicht kontrolliert. Da ging es nur darum,
0: Männer, Frauen, aber nicht aus was für einem Hintergrund die kamen oder wie die aufgewachsen sind oder so.
1: Das ist bei so Befragungsstudien ja sowieso immer schwierig. Eben. Vor allem, wenn die auch so geringe Anzahl an ähm, Teilnehmern nur haben, an Teilnehmenden. Das ist ähm, dass ja dann auch immer nur so Korrelationen und Rückblickenden Studien sind, die du nicht richtig kontrollieren kannst. Und da kann halt alles Mögliche einen Einfluss haben. Und
0: Fragebögen generell. ne? Ich meine Kennt man ja auch von sich selbst, wenn man mal so einen Fragebogen mitgemacht hat. Einmal ist es immer die Frage, wie genau füllt man das aus? Dann natürlich auch wirklich so Fragen, wie nimmt man Sachen wahr? Jeder nimmt Sachen unterschiedlich wahr. Also Vorsicht bei Fragebögen. Was man aber ziemlich sicher sagen kann, ist Menschen, die sowieso schon traumatisiert sind, also die wirklich schwere psychologische Traumata haben, die leiden unter Liebeskummer besonders. Also wenn man früh von den Eltern verlassen wurde oder irgendwelche Gewalttaten erleben musste, dann kann Liebeskummer sowas halt wieder aufbrechen. Ähm, schüchterne Menschen leiden auch mehr, dann Menschen ohne ein großes soziales Netzwerk, die eben auch bei allen sozialen Interaktionen, also bei Freundschaften, bei der Teilnahme von irgendwelchen Sportveranstaltungen und sowas immer darauf angewiesen sind, dass der Partner sie mitnimmt. Die leiden mehr, dann Menschen, die ein schwaches Selbstwertgefühl haben. Das macht alles anfälliger. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder, der Liebeskummer hat, ähm, irgendein psychisches Problem hat. Das sind einfach viele Faktoren, die damit reinspielen.
1: Das heißt aber auch, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass man sich selbst mag und dass man daran arbeitet, dass man mit dem eigenen Leben und der eigenen Situation zufrieden ist und Freunde hat, die einen verstehen und unterstützen.
0: Das hilft auf jeden Fall, aber es heißt nicht, dass du
1: dadurch dann kein Liebeskummer hast. Also ja, klar, aber vielleicht kommst du dann besser damit zurecht.
0: Auf jeden Fall. Also
1: es gibt ja auch diesen Spruch, dass man immer die Hälfte der Zeit, die die Beziehung äh, gedauert hat, braucht, bis es einem wieder gut geht. Wobei ich das jetzt aus meinen eigenen Erfahrungen nicht bestätigen kann, es wäre auch furchtbar. Auf jeden Fall. Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich
0: sagen, das ist echt Blödsinn. Und äh, Menschen, die sich wesentlich mehr damit beschäftigen als wir, die sagen das auch. Also Menschen bekommen anscheinend besonders Liebeskummer, wenn sie denken, dass sie ihren Seelenpartner gefunden
1: haben. Ich sag nichts. wir haben uns davor darüber unterhalten. Ich glaube nicht an Seelenpartner.
0: <lacht> Komm Sophia, jetzt musst du diesen Satz auch sagen.
1: Ja, ich denke halt immer, wer an Seelenpartner glaubt oder darauf wartet, dass er seinen Seelenpartner findet oder dass sie ihren Seelenpartner findet oder Seelenpartnerin. Also ich glaube, Leute, die nach ihren Seelenpartnern suchen, die sind sowieso, die werden mit Enttäuschungen konfrontiert werden im Leben. Ja, bei Beziehungen sind immer Arbeit. Die Person, die gesagt hat, dass
0: Menschen besonders darunter leiden, wenn sie verlassen werden. Oder selbst jemanden verlassen. Das sind oft die, die denken, sie haben ihren Seelenpartner gefunden. Und gelesen habe ich das bei einer Liebeskummer-Coachin.
1: Es gibt mittlerweile richtig viele Liebeskummer-Praxen. Die sollten den Leuten vielleicht eher erzählen, dass das eine unrealistische Erwartung ist, seinen Seelenpartner zu finden. Oder man sollte definieren, was Seelenpartner eigentlich ist. Und ich habe ein Interview
0: mit einer Expertin gelesen, die eben gesagt hat, dass es ihrer Erfahrung nach oft so ist, dass Menschen, die aus einer langen Beziehung kommen, sogar viel schneller loslassen, weil das Ende der Beziehung halt vorhersehbar gewesen ist oder sogar von beiden Seiten gewünscht war. Und ihrer Erfahrung nach hängt die Stärke des Liebeskummers von der Intensität der Beziehung ab. Also davon, wie man behandelt wurde oder wie überraschend das Beziehungsende gekommen ist. Idealisierung spielt angeblich auch eine große Rolle bei der Intensität des Schmerzes. Also wenn man jetzt eben denkt, mein Seelenverwandter hat mich enttäuscht.
1: Ah, Seelenverwandtschaft hat also was mit Idealisierung zu tun. So wie im Bereich Trauer kann auch Liebeskummer in verschiedene Phasen eingeteilt werden. Ähm, die Phasen, die wurden von einer Schweizer Psychiaterin erarbeitet, Schweizer Psychiaterin und Sterbeforscherin. Die hieß Elisabeth Kübler-Ross, die ist inzwischen auch schon tot. Und äh, diese Phasen, die durchläuft man nicht unbedingt nur bei dem Verlust von der Person, sondern die kann man auch beim Verlust vom Arbeitsplatz oder bei anderen emotionalen Hürden halt durchlaufen. Zum Beispiel dem Ende einer Beziehung.
0: Das finde ich eh, also Liebeskummer muss nicht immer mit einem Menschen zusammenhängen. Das ist halt Trauer und die kann man wegen allem Möglichen haben.
1: Ja, also die Reihenfolge muss ja auch nicht immer die gleiche sein. Das, ähm, die Phasen können auch mal durcheinander ablaufen oder sich wiederholen und die dauern auch bei jedem Menschen unterschiedlich lang und manchmal wird eine Phase auch einfach übersprungen aber traditionell sage ich jetzt mal die erste Phase ähm, die ich schon auch kenne ist das nicht wahrhaben wollen also man will die Trennung nicht akzeptieren man schreibt der Person man ruft sie an man versucht die Person zu überreden es doch noch mal zu versuchen Viele Menschen igeln sich auch ein oder, also, und erzählen dann halt auch gar niemandem davon, damit das Ereignis nicht so real wird. Und in der Phase wird aber dazu geraten, viel darüber zu sprechen, damit es eben real werden muss. Und ich glaube, das mache ich nämlich nicht. Ich spreche in dieser ersten Phase nicht
0: viel drüber. Naja, auf die erste Phase folgt die zweite Phase. Das ist, sind, ist die Phase der aufbrechenden Gefühle. Da versteht man die Welt nicht mehr und man wird von starken Selbstzweifeln geplagt, das kenne ich definitiv. Man kann sich auch oft nicht vorstellen, wie das Leben ohne den anderen weitergehen soll. Oft kommen dann auch noch körperliche Beschwerden dazu, Bauchschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schlaflosigkeit. Da hilft wohl, neue Menschen kennenzulernen, sich mit guten Freunden zu umgeben, sich in Arbeit zu stürzen oder ein interessantes Hobby suchen oder ein cooles Hobby ausüben, was man sowieso schon hat. Also da ist das Ziel Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin.
1: Okay, also Aufregung im Leben. Ja. Ablenkung. Ja. Als nächstes kommt dann ähm, normalerweise die Phase der Depression. In der Phase kann es auch öfters dann mal dazu kommen, dass zum Beispiel der andere das irgendwie schon besser überwunden hat, als man selber schon weitergegangen ist, vielleicht schon wieder jemand Neuen kennengelernt hat oder man sieht den mit anderen Leuten und dann hat, ist man oft auch sehr eifersüchtig. Das ist aber auch mies, dass man ist schnell, schnell mies, ersetzt wird. Und da muss man echt aufpassen, dass man da wieder rauskommt, auch wenn man irgendwie total tief im Selbstmitleid versinkt in der Depression. Und da ist auch wichtig, dass Freunde halt ein bisschen nach einem gucken oder dass man auch in der Phase nach Freunden guckt, dass sie da nicht drin stecken bleiben damit man dann in die Phase der Wut und des
0: Zorns kommt. Und da sollte man Wut und Zorn auch wirklich rauslassen, weil so die emotionale Ta Distanz vergrößert wird. Also man kann sich vorstellen, wie die Person vor einem steht und man einfach drauf boxt und dann haut man in ein Kissen oder so.
1: Das heißt, die Wut hilft, die Trauer zu überwinden. Ja. Vergrößert den Abstand. Ja. ja, verstehe ich. Die letzte Phase ist dann Akzeptanz und Neuorientierung. Und in der Phase der Neuorientierung hat man die Trennungsschmerzen eigentlich hinter sich gelassen, man hat auch die Wut so mehr oder weniger hinter sich gelassen und ähm, kann sich dann halt ja, neu orientieren, wie es halt schon heißt. Äh, man blickt nach vorne, man sieht neue Möglichkeiten, man ist wieder glücklich.
0: Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen
1: Frage. Was kann
0: man gegen Liebeskummer machen?
1: Genau, kann man überhaupt irgendwas machen, außer Paracetamol nehmen? <lacht> kann man. Was ganz viele
0: Menschen, die sich mit, viel mit Liebeskummer beschäftigen, raten, ist eben Abstand halten. Äh, bei mir hilft es immer gut, in den Urlaub zu fahren, also um räumlich Abstand zu bekommen. Und wenn das nicht geht, bloß keinen Kontakt, auch kein virtueller. Also nicht gucken, was er oder sie gerade bei Instagram macht. Oder ja früher dann eben bei Facebook oder was die Person gerade bei
1: Twitter schreibt. Ja, also Kontaktsperren haben für mich immer gut funktioniert für die ersten paar Wochen oder bis ich dann halt wieder Kontakt haben will. Oder auch, also die andere Person hat bei mir einfach noch nie eine Kontaktsperre gefordert. Das war immer nur ich und ich würde das sonst natürlich auch respektieren. Ich würde das auch respektieren. Ähm, nee, und ich habe das
0: auch mal gefordert und die Person hat das nicht eingehalten und das habe ich ihr sehr, 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 sehr lange nachgetragen. Mittlerweile tut es mir leid jetzt, wo ich weiß, wie sich Liebeskummer anfühlt. Damals kannte ich das so Gefühl noch nicht. Also
1: wenn, wenn das bei mir jemand nicht einhält, ich reagiere da halt einfach nicht drauf.
0: Ja, das ging nicht. Der stand da bei mir vorm Fenster. Ach so, okay. Also ich richte bei mir selbst keine Kontaktsperre ein, aber ich schaffe es dann immer, mich nicht bei der Person zu melden. Gucke dann aber trotzdem, was die Person gerade macht, nicht gut. Also keine Verbindung, auch keine virtuelle, weil ähm, Wissenschaftlerinnen sprechen dann davon, dass diese virtuelle Nähe zu einem Drogenersatz wird.
1: So wie Methadon bei Heroinabhängigen.
0: Genau, und dann kommt man halt nicht wirklich davon weg oder hat eine Ersatzdroge auch nicht gut.
1: Und also Kontakt halten ist halt auch oft Zeitverschwendung, weil also du suchst ja Nähe und das kann ja auch heißen, dass man zum Beispiel versucht, die Person wieder zu treffen. Und ein Psychologe, der sich damit beschäftigt hat, Guy Winch heißt der, der hat ein Buch über das Thema geschrieben und der sagt, dass es zum Beispiel gefährlich ist, immer wieder diesen Kontakt zu suchen, weil man sich dann halt nur auf das Treffen fokussiert. Und man kann sich dann ja teilweise auch so richtig reinsteigern, du überlegst dir, wie das ist, wenn du die Person wieder triffst. Und das ist halt alles Zeit, die du auch darauf verwenden könntest, glücklich zu werden
0: und nach vorne zu blicken. Ja, oder es ist so, also mir ist das mal passiert, dass ich ganz viel darüber nachgedacht habe, diese Person oder diesen Mann wiederzutreffen. Und dann habe ich ihn wieder getroffen. Und das war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war dann ungefähr für zwei Tage genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war es noch viel, viel schlimmer. <lacht> so. Oh Gott, okay. Also kein Kontakt, wenn es geht, wer Kinder hat, da ist es halt oft einfach nicht so gut umzusetzen, aber wenn man keine Kinder hat, äh, auch wenn man gemeinsame Freundinnen und Freunde hat, man kann ja zumindest am Anfang versuchen zu vermeiden, den Ex-Freund, Ex-Freundin zu sehen, also dass man nicht auf die Geburtstagsparty geht von gemeinsamen Freunden und die meisten Menschen verstehen das dann ja auch, wenn man absagt und sagt, hier, ich kann heute Abend nicht kommen, mein
1: Ex-Freund ist da. Genau, und reden ist wichtig mit guten Freundinnen oder Freunden. Die müssen das dann auch mal aushalten, dass man sich mehrere Wochen lang zu dem gleichen Thema immer wieder auslässt. Einfach auf Lautsprecherfunktion schalten, das
0: Handy irgendwo hinlegen und die Person reden lassen. Nebenher bügeln. Nebenher bügeln und ab und zu sagen, ich kann nicht voll verstehen. Es war aber auch scheiße. Genau. Was also man auf jeden Fall lassen sollte, ist Alkohol trinken, weil das die negativen Gefühle verstärkt. Den Fehler habe ich auch gemacht mit meinem ganz starken Liebeskummer. Also ich habe da so viel getrunken. Das war kurz vor Weihnachten und ich konnte in dem Jahr neun Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Oha. Ja. Ähm, Mittlerweile trinke ich zwei und bin betrunken.
1: Bei mir, also ich habe auch einmal äh, getrunken bei Liebeskummer. Das war aber nicht so schlimm. Also eigentlich hat das bei mir gut geholfen. Es waren aber auch nur zwei Liter Cider. <lacht> und auch nur einmal, nicht regelmäßig. Ja, es war nur an einem Abend. Ansonsten bin ich ja nicht so der Trinker. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich mir vorstellen, dass Alkohol nicht so gut ist. Weil das führt ja auch zu Kontrollverlusten. Und dann rufst du vielleicht halt doch nochmal an oder schreibst eine Nachricht oder so. Und dann wahrscheinlich auch nicht in deinem besten Zustand. Klar, das auch.
0: Also Guy Winsch, dieser Psychologe, von dem wir gerade schon gesprochen haben, der sagt, dass man auch auf jeden Fall aufhören soll zu grübeln, also sich nicht fragen, woran es lag, weil die Person hat wahrscheinlich nicht mit dir Schluss gemacht, weil du einen Pickel am Kinn hattest oder an dem Tag
1: fettige Haare oder mal
0: die falsche Milch gekauft hast oder so.
1: Ja, ich finde, das ist eine Grundlage, das sollte man sich auch fürs Dating merken. Man kann nie wirklich wissen, was der andere denkt, deswegen sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen.
0: Ja, und vor allem nicht drüber nachdenken, weil du wirst die Wahrheit nie erfahren.
1: Ja. Also fassen wir nochmal zusammen, kein Alkohol oder andere Rauschmittel, weil uns das Gefühlstuselig macht, Paracetamol hilft und Gespräche mit Freunden. Man sollte das mit dem Paracetamol nicht übertreiben, aber wenn es hilft, dann hilft Zeit. Halt, ne? ja. Lieber heißt immer auch Hormone und bei Liebeskummer fehlen dann leider plötzlich äh, die Glückshormone. Deshalb ein anderer Tipp ist, was Neues anzufangen, damit irgendwie Adrenalin ausgeschüttet wird und das äh, hilft dem Gehirn auch sozusagen in den Kampfmodus zu schalten und aktiv zu werden und sich dem Liebeskummer zu widersetzen. Also zum Beispiel Bungee-Jumping oder so, das würde ich auf keinen Fall machen, weil ich da wirklich sterben würde. Surfen, bei mir
0: hilft Surfen.
1: Sport hilft einfach sowieso weil dabei Glückshormone ausgeschüttet werden und weil dabei ja auch das motorische Zentrum im Gehirn aktiv wird und dann ist nicht mehr so viel Energie zum Grübeln da, weil das alles ins motorische Zentrum geht. Das heißt, es ist, wird einmal durchgeputzt im Kopf. Meditation und Entspannungsübungen helfen auch. Genau, und die Zeit heilt halt auch die meisten Wunden. Und wenn man merkt, dass es echt nicht besser wird, dann sollte man auf jeden Fall nicht davor zurückschrecken, professionelle Hilfe zu suchen, also zur Psychologin zu gehen. Und das gilt auch für Freundinnen und Freunde, wenn man das bei denen merkt, dass sie irgendwie wirklich nicht darüber hinwegkommen. Und eine Grenze, ab der man sagt, man sollte was unternehmen, ist so sechs bis acht Wochen. Wenn es dann nicht besser wird, dann auf zur Psychologin. Also zusammenfassend kann man sagen,
0: Liebeskummer ist doof, aber viele kennen es und auch wenn man sich ganz alleine damit fühlt, man ist es
1: nicht. Das zeigen auch ähm, Leserbriefe, die ein Psychologe, der ein Buch über Liebeskummer geschrieben hat, bekommen hat. Und zwar Leserbriefe aus der ganzen Welt. Und der ähm, Psychologe, der äh, hat gesagt, dass sich die Berichte global gleichen. Dass also Leute auf der ganzen Welt Liebeskummer ganz ähnlich empfinden. Und das hat ja auch irgendwie was Tröstliches. Und weißt
0: du was schönes, Sophia? Wenn ich wieder richtig Liebeskummer habe, dann weiß ich, wenn ich alleine, weil ich habe ja
1: dich. Oh. Oh. Ja, mein Ohr ist immer offen. Und unsere podcast interessieren sich bestimmt dann auch dafür. Aber erstmal sitze ich dann heulend bei dir
0: am Küchentisch.
1: Das ist okay. Das war's für heute. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, meldet euch bei uns. Ähm, unser Instagram-Account ist at nackt und neugierig. Wie heißt mir bei Twitter? nackt-neugierig. unterstrich unterstrich neugierig nackt -neugierig. Genau, liked uns folgt uns, stellt uns Fragen, gibt uns fünf Sterne auf iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts hört und schaltet nächstes Mal wieder ein. Tschüss! Tschüss! Bleibt neugierig!